0: カフェポカラーアワー。カフェポカラーアワー。この番組は群馬県内某所にあるカフェポカラーを舞台に、私店主のタケシと常連客鉄次さんのお送りする番組です。鉄次さん今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。<笑>はい。いやー。この,ね、この間
1: 1回目初っぱなゲップから始まりましたけど<笑>今日は大丈夫です今日は大丈夫ですね今日も相変わらずコーラとハイボールの<笑>飲みながらやってるので、ねはい、ゲップはそのうち出るかと思うんですけれども、はい、うんで、はい、えと前回あの食品添加物の話で終わったじゃないですかでたけしさんの,あのお話すごく興味深かったんですが、はいはいちょっと僕なりの補足というか、はい、補足じゃないなちょっとこう反対意見になっちゃうんですけれども、はい、ちょっとそういうのも言っといた方がいいかなと思って、はい、そちょっとその話させてください、はい、えっと僕もねあのこないだの最後に、はい、えっとな,な,んなんだっけなその。まあ自分のスタイルに合わせてやっていけばいいっていう話があったじゃないですか、はいはい、で僕も若い頃本当に20代の前半ぐらいに最初、はい、ベジタリアンをやってたこともあったりとか<笑>本当ですかそうなんですよしかもその時実家暮らしだったから、はい、母親に頼んで「はい、えっと俺もう今日から肉食わないから」って言うんで、はい、<笑>まあ若い頃のね、はい、自意識がすごく高い頃にそんなことを言って。はいはい母ちゃん野菜だけで飯をそれはね多分母親にすごい負担かけたと思うんですよね<笑>まあ実際文句もすげえ言われたし<笑>僕は食べるだけだからいいんだけどはい、はい、作る方からしたらすげえ大変だったろうな、ね、と思うんですよね、はい、であと僕個人的にその何かルールを決めたら、はい、すごくそれに従いたいというかああはい、はいうん例えば単純な話9時以降、もう飯食わないようにしようってなったら本当に1分1秒それを守らないと自分が気持ち悪いという感じでそうすると一緒にいるかみさんとかもね、外に出てて何外食ちょっとお腹空いたからしようってなった時にお互い、それでストレスになってお前何言ってんのみたいな話じゃないですか。で、自分にもストレスだし、はい、パートナーにもストレスだし、はい、そういうのもあると思うんですよね。はい、でえっとちょっと僕の最近の食生活が、はいまあ、あまりにひどいというか、はい、まあこういうスタイルもあるなっていう、うん、まあ僕もいろいろやってきてて、はい、今たどり着いたスタイルが、はい、えっと要は何でしょうビタミン剤サプリメントに頼る生活というかになっててサプリメント飲んでるんですね飲んでますねで何を飲んでるかっていうとベースビタミンとしてマルチビタミンアドミネラルっていうやつですねでこれはえっとんだろう薬局で売ってるような DHC とかのああいう感じじゃなくてもうちょっとアスリートが飲むような成分がすごく強いやつを僕飲んでますでそれにビタミン C が入ってないんでビタミン C はビタミン C でベッドそれは DHC とかの,あのネイチャーメイドとかのちょっとリーズナブルなやつを飲んでますそれはタバコ吸うし酒飲むんでビタミン C は必須だと思ってうんビタミン C 飲んでますね<ー>であと夏場体動かす時は、えー、BCAA っていう、はい、えプロテインの中のアミノ酸部分だけをこう凝縮したようなものを飲んでまして、はい、結構それに頼って生活してる感じで食事自体は今はもう朝はちょっと食べないで、うん、昼はカップラーメン1個<笑>、はい。で夜は酒飲みながら、はい、お酒のつまみみたいなもので、はい、炭水化物はあまり取らないというような生活をしてるんですが、はい、まあこれはこれで至って健康な、はいはい、<笑>状態を保ててるんで、はい、まあこんなスタイルもあるよという、うんはい、感じでただですねあのやっぱりたまにけさんのところで飯食ったりとか、はい、そういう。オーガニック系のご飯とか食べると、はいはい、やっぱりなんかこう体が喜ぶというか<ー>、うん、あなんかいいもん食ったなっていう充実感はやっぱすごく得られますよね<ー>、うん、ただやっぱりそれを毎日僕みたいな低所得者が<笑>、はい、<笑>毎日3食食うのはとても無理なんで。それなりそれなりの僕は今そういうサプリメントに頼った生活をしているというお話でした、うん、まあこんなのもありますという感じで、うん、そサプリメントを飲んでてなんか
0: 実感として何かあります
1: うーんととととりああえずは風かかをないですね疲れもたまりにくいとか疲れはね BCAA っていうやつは疲れが本当にたまらないですねそれ飲んで運動するのと飲まないで運動するのだとその後の疲労感が全然違うんで体動かす人は BCAA いいと思います BCAA アミノ酸ですねへえ
0: あれですかそのままサプリメントの種類を増やしていこうとか考えてたりするんですかなんかいろいろ出てるじゃないですかそうですねビ
1: タミン系以外にもあと亜鉛とかそうだねインポに効くんだっけ亜鉛らしいですよはい飲もうかなあとね僕乳酸菌はかなり意識してとってますへえ朝一起きたらまずヤクルト一本飲んではいで、ああとの r 1ヨーグルトの飲むやつは必ず1日1本飲んでますね。もともとが俺すごい悪いんでヤクルトにその便通の効果はそれほどな腸内
0: 環境って感じですかね善玉菌を増やしてそうだね
1: うん菌も大事だと思ってますねなるほど。さあ、じゃあ、はい、今日の本
0: 題行きますか？はい、えっ、ー、と今日はあれですね。うん、あの、うん、おなじみのはい、初心者のためのブラックミュージック講座お久々です。久々<笑>ブラックミュージック講座のまあ、ちょっと番外編的な感じで、最近あのお互いこんな感じの音楽ブラックミュージックを聴いてるよ。みたいのを。うんうんあのまあ、そんなに講義めいた形ではなくて、はい、あのちょっと紹介していきたいなと思うんですけども哲二さんのこれあれですよね自習のそうですね自習の成果というかはい、はい、自習の成果をまずちょっと,、えー、とお聞きしたいなと思うんですがここからいっていいですか、はいえーと今日は哲二さんがあの資料を作ってきてくれまして二、ねはい、人でそれを見ながらって感じなんですがはい、はい、え最近は、えー、どん
1: な音楽を最近から言うとね、はい、このレジュメをちょっと逆からいかなきゃいけなくなっちゃうんで、はいはい、まず最初にたけしさんにブラックミュージック教えてよっていうんで、はい、言ったのが、はい、調べたら2014年。はいはい、<え>だったらしいんですよね
0: <ー> 2014
1: 年に第一弾目の音源をもらった、はいはい、もう4年前ですかもう4年前なんですよ<笑>びっくりですよね、はいうん、でまあそれを僕は聞いて「はい、うんほうほうなるほど」と言ってて、はい、でそんな時にあのこのラジオにも出演してくれた、はい、えとしんちゃんが、はいはい、遊びに来て僕のところに、はい、でしんちゃんもあの昔は新宿のディスクユニオンのジャズ館ですかで働いてたぐらいの人なんで今たけしさんにこういうのを教えてもらってるんだけど、はい、ちょっとしんちゃんも何かおすすめ、はい、教えてくださいよってうんで言ったら、はいはい、しんちゃん曰く、はい、えっとまあたけしさんが教えてくれたような、はい、例えば。まあ、マイク・デイウスだったりとかピアノだったら誰だ
0: だ、えー、ピアノだと,、えー、っとハービー・ハンコックと
1: か,とかまあ、そうですよね。はいはい、まあ、そういうそれはそれで聴きなさいとそれとは別の耳というか、はい、別の聴き方で、はい、ちょっと今のジャズも聴いた方がいいんじゃない<ー>っていうふうに言われて。じゃあ誰をまず聞いたらいいですか、はい、って言ったら、はい、えとブラッド・メルドーとロバート・グラスパーを聞きなさいと、はいうん、言われたんですよね。はい、で「はいわかりました」ということで<笑>、はいうん、この2つを僕は聞き始めたんですよ、はいうん、で、まずブラッド・メルドーですね。はい、この人が70年生まれのピアノ奏者ですねジャ,ジャズのピアノ奏者。うんという感じでなんかねかなりのアルバム僕聴いたんですけれどもはい、はい、なんだろうなちょっと僕には分かりにくいというか<ー>うん感じがして、はい、ただ夜お酒飲みながらそれほど大きくない音で流しとく分にはフィットするなっていう感じで、はいはい、うん。そういう感じでね、いろんなアルバムを聴いたんですけれども
0: あ,あんまりかぶり
1: つきで聴くような感じではなかったんです、ね、そうですね僕個人としてはそうですねうん,うん、うんうん、でただその中で一個ビシッときたのが、はい、えーとマーク・ジュリアナっていうすごい若いジャズドラマーの人とデュオでやってる、はいはい、メリアーナっていう名義でやってるデュがあってナ」っていう名義でやってるデュオがあって、はいはい、それのおこれ読めないない<笑>タイミング・ザ・ドラゴンタイミング・これはねすごく、うん、ブラッド・メルトの作品の中では一番ちょっとハマってうん、うん、これ自体はちょっとどっちかっていうな何て言えばいいんだろうな、はい、完全なピアノじゃなくて、うん、すごくたけしさんが弾きそうな。歪んだシンセみたいな感じのと超絶ドラムみたいな感じのっていうのでこれはねすごく気に入ってよく聞きましたねブラッドメルドに関してはまあ大体そんな感じかなもう一ついっちゃっていいですかはいさっき2つ名前が出ましたねロバートグラスパーですね。はい、もうこの人は言わずと知れた現代ジャズのもう中心人物みたいな感じの人で、驚くことに僕より年下というのが何より最初驚いたんですよ
0: ね。1978年生まれですね。たけし、あ僕の一個下ですねこの人。たけしさんより下。
1: はい、あそうですか。はい、<笑>うん、えー、でグラスパーは。はいなんかデビューした当時は黒いブラッドメルドって言われたらしくて割とこうブラッドメルトの同じ系譜にいるというからしいんですよね、はい、うん。えー、でこっちは逆に僕はすぐすんなりとはまれました<ー>、うん。えっ、ー、とちょっと名義が2つあって<で>はい、ロバート・グラスパートリオっていう3人編成で割とジャズまあ,ジャ,あ<ー>ジャズの人が聞いても問題ないようなジャズをやりつつ、はいはい、ロバート・グラスパーエクスペリメントっていうバンドでこっちはどっちかっていうとクラブミュージックというか<ー>、うん、そっちの人に向けたような
0: 活動をして
1: いてああ,うん、うん、あ面白いですね。そうなんですよね<ー>から3枚ぐらいのアルバムは、はい、えグラスパートリオ的な、はいうん、ジャズな感じで、はい、まあ自身も自分の,そのピアノのスキルというか、はい、まあピアニストとしての、はいうん、スキルを上げるような方向でやってたんですけれども4枚目のダブル・ブックドっていうところから、はい、ちょっとそのエクスペリメントな感じが出てきていて。はいどっちかっていうとジャズ自体の今の解釈を変えていこうみたいな、うん、ちょっと革新的なそうですね<ー>、うん、になっていて、はい、で2012年の、えーと「ブラック・レディオで」で、え、グ、ーはい、ラミー賞のベスト R&B アルバム部門で受賞してますね世間的にも認められたという感じでまあ本当にこの辺の音楽聴いたことない人でも、はい、このブラックレディオブラックレディオ2あたりはすんなりといけると思います。<ー>あとこの2015年の「カバードっていうアルバムがこれはね「レディオヘッドのカバーだったり「<ー>ニル・バーナ」のカバーだったりとかをしていて<ー>ロックファンとかにも取り入れていこうみたいな貪欲な姿勢がうん、うん、見られますね。僕的にはおすすめしたいアルバムは「はい、ブラック・レディオ」もいいんですけれども、はい、さっき言った「ダブル・ブックド」っていうアルバムが2009年なんですけれども、はい、これがすごくよくて、はい、これは前半が「ロバート・グラスパートリオ」はい、後半が「ロバート・グラスパー・エクスペリメント」っていう感じの2部構成になってて、はいうん、どっちも楽しめるという,う、うん、感じになってるのでまずはここから聞くのも。ありかなと<あー S 1>、うん、個人は思っています、うんえー、ブラッド・メルドーにロバ
0: ート・グラスパー,、うん、あ,ーあれですね新しいところを結構いってる感じで僕は相変わらず<笑>あの70年代とか80年代のはい、はい、あのブラックミュージックをどんどん今掘ってるとこで、うん、あの一応このブラックミュージック講座では。はい僕がブラックミュージックの師匠で哲二、うん、さんが弟子っていう設定が、うん、あのかつてはあったんですけど、はい、あの最近ね、うん、あの僕の師匠が現れたんですよ大先生が現れまして大先生に僕もいろいろちょっと今教えを請、うん、うてるとこなんですけれども。はいであの僕の師匠から結構たくさんの音源を借りまして、うん、でそれを今あの結構聞き込んでるとこなんですけど、うん、えっとね一枚すごい気に入ってるやつがあって、はいえとね、これはあのブーチー・コリンズっていう P ・ファンクまあまあファンクの歴史を語る中でも最重要ベーシストだと思うんですけれども。うんうんこのブーチーコリンズの1978年のこれライブ録音で、うんはい、あの、えー、ボルチモアのライブをあのアメリカのボルチモアであの行われた公演のライブレコーディングなんですけどこれがねすごいんですわ。<笑>うーん具体的には。具体的にはあのブーチー・コリンズっていう人はエレクトリック・ベースにいろいろなエフェクターを使って、うん、こうベースの音色をいろいろ変化させて、うんでまあ、ベース的な役割からそのリードギター的な役割まで。うんいろいろこなせる人なんですけど、うん、もうそのまあ七十八年ブーチーコリンズのまあ、かなりの全盛期で。うん、あの勢いがね、うん、凄まじいんですよね。いいで、前編にわたって、あのブーチーコリンズのベースが。うん、あのものすごい音量で、他の楽器と比べてもものすごい音量でなってます、ね。<笑>なるほどね、<笑>はい、あの。しかもあのいろんな音色使って、まあ、シンセサイザーみたいな音も出すんでしかもちょっと歪んでるベース音がお多いんでですよねうん、うん、でもうかなり前面に出てきてて、うん、最初聞いた時はもうベースの音がでかすぎて、うん、どのキーでやってるか全然わからないみたいな<笑>ただもうこうなんて言ったらいいだろうなちょっと阿波踊り的なああいうグイグイ来る<ー>的なる
1: ほどはい,いとにかくもうかなり盛り上がってるんですけど曲的にはブーチー・コリンズの曲なんですか、はい、ブーチー
0: ・コリンズの曲もやってるしあと、うん、P ・ファンクの曲も一部やってますね、うん、あとあのいろんなあの曲のカバーをメドレーみたいな感じでやってたりとかして、うんうんこれはおすすめなんですが、うん、あのまあお借りした C. D. なんで、うん、どこで売
1: ってるかわかりません。<笑>売って売ってるのかどうかもわからないですね、今。でもとりあえずはオフィシャル版オフィシャルライブ版なん、ね、そうですねはいんだからもしかしたら
0: 探せばライブボルチモア1978とかで探せば、うん、もしかしたら手に入るかもしれないですねただねおそらく輸入版だと思いますこれあなるほど、はい、日本国内での国内版が販売されてるかどうかまではちょっとわからないですねこれはなんかねなんか久々のこうヒットでしたね。え<ー>、はい、あとで貸してくださいなるほどなるほど。なるほどはい、あじゃあ哲二さんがちょっと,、えー、と2つ紹介したんで、うん、僕もうもう1個いいですか、ね、あどうぞどうぞ。はい、えっ、ー、とねあと最近僕がハマっているのがですねよいしょこれは、えー、とジョージ・ベンソンっていうギタリストのああこれも1978年のライブ録音なんですけど「うん、Weekend in LA」っていうアルバムで、うん、あのこれもあのお大師匠から<笑>お借りしたやつなんですが。うんこのジョージ・ベンソンはねとにかくね気持ちいいですね。<ー>はい、で、あのー、これ11曲入りのアルバムなんですけれども、うん、特にあの言いたいのは2曲目に「オン・ブロードウェイ」っていう曲が入ってるんですけど、はい、ここあのジョージ・ベンソンって歌も歌うんですよ。はいはい、で、あのー、この曲はあのー。なんていうか、そんなにコードが進行しない、まあ、いわゆるそのループ的なこうリズムセクションの上で、うん、こうギターがこういろいろソロを縦横無尽にとるんですけど歌いながらこうギターを弾いて、うん、あの声とギターでユニゾンするっていう。自分が歌ってるメロディーをギターでそのまま同時になぞってでギターで弾いてるメロディーをそのまま声で同時になぞるっていうあのことをやっててで、すごいのはそのギタリストは普通まあ頭の中でメロディー歌えるんでしょうけどあのギターでメロディーを先に弾くか。口でメロディーを先に弾くかあ歌うか、うん、どちらかだと思うんですまあちょっと分かりづらいかもしれないですけど、うん、まあギターで弾いたメロディーをちょっと遅れてそのほぼ同時だけどちょっと遅れて口で口ずさむ人とあと。まあ先に口で歌で発音したメロディーをギターでほぼ同時にこうなぞっていくっていうあのどちらかのやり方だと思うんですけどあのこの曲のすごいのはジョージ・ョーベンソンソは両方やってるんですよねあのギターが先に出てきて口歌があのハミングが乗っかる場合とハミングが先に出てきてギターでなぞる場合とその入れ替わりがねよく聴かないと分かんないんですけど非常に面白くて
1: まあま
0: あちょっと専門的なね
1: 話なんですけどいち分からんのであとでちょっとチ聴かせてくださいこれは
0: うんそして全体的に結構緩やかな感じの曲が多くてギターの音色もすごく優しくて聴いててすごく気持ちがいいという。なるほ
1: ど。はい、ジョージ・ベンソンは僕も何か、なぜか僕の iTunes の中に1枚入ってるんですけれども、はい、今、出てこないですね。たけしさん、あれですもんね、ジャズギターブーム、去年来てましたよね、ジャズギターブーム。ジョージ・ベンソ
0: ンの78年発表の「ウィークエンド・イン・ LA」というアルバムも最近ヘビーローテーションですへえー、これもじゃあ後で
1: はい聴かせてください、はい、さてさて、はい、時間的にはなんか微妙ですねどうしましょうかねうんそしたら、はい、じゃあちょっとまた僕の方で話進めます、はいえっとまあ、さっき言ったロバート・グラスパーなんですけれども、はい、そこからちょっとつなげていきますね。はいうん、で何、えっと、だろうな特にロバート・グラスパーエクスペリメントの方だと、はい、結構いろんなミュージシャンと共演してるんですよゲストミュージシャンみたいな感じでそうですね<ー>なんかマシュバタックとかも、はい曲によってボーカルを変えたりとかしてるじゃないですかほんとああいうようなノリでいろんなミュージシャンが一つのアルバムに参加していてまあそんなかなのでそっから結構なんて言うんだろうくのつなげていけたというかでまあ僕が聞いたんだと「ヴィラル」「エリカ・バドゥ」「コモン」「スヌープ・ドック」マックスウェル、ミシェル・ウンデゲオチャロ、レイラ・ハサウェイ、ノラ・ジョーンズ、ジル・スコット
0: 、あた
1: りがアルバムに参加してて、大御所もいればっていう感じですよね。で、この辺から広げていってもいいな、そうだね、ちょっとこの辺から広げていって、僕的にこの辺の中で一番気に入ったのが、エリカ・バドゥが気に入ったんですよね。エリカ・バドゥはきれいですね
0: 僕はエリカ・バドゥはね結構好きですねあ好きですかいいですよ
1: ね独特なボーカルはい
0: あのアルバムも「ワールドワイド・アンダーグラウンド」っていうやつまで
1: 全部持ってますあなるほどなるほどそうですね僕もねおすすめするんだったらその1から3までのああファーストのバドゥイズムとセカンドママ図鑑、はい、でサードのワールドワイドアンダーグラウンド、はい、の3枚がやっぱりおすすめですよね。うんうん、でエリカバドゥにたどり着くと、はい、そこからまたこう広がっていって、はい、ジャンル的にはなんかネオソウルみたいな感じで作られてて、はいはい、でその中でソウルクリソウルクエリアンズっていうなんか音楽集団に<ー>
0: 、うん、エリカ・バドゥーは属
1: してたらしくて<ー>ちょっとウィキからいくと、はいえー、ソウル・クエリアンズとはネオ・ソウル及びオルタナティブ・ヒップホップを主に施行した音楽集団、うんえー、1990年代後半頃形成され、はい、2000年代初頭まで主に活動したヒップホップグループザ・ルーツのプロデューサー兼ドラマーのアミール・クエストラブ・トンプソンが中心となって、はい、ザ・ルーツの「シング・フォール・アパート」はい、ディアンジェロの「ブードゥ」はい、ディカバドゥーの「ママズガン」はい、コモンの「ライク・ウォーター・フォー・チョコレート」などのアルバムを作成したという感じになってまして、これで僕、ネオ・ソウルというものを知って、はい、この辺もね、結構聞きましたね。うんうん、ディィアンン、ジジェェロだったり、イ、はい・ラ・コモンはい、モスデフ・ヴィ、はいうん、ラル。は、うん
0: 、あエリカ・ファドゥーですごく印象的に覚えてるのは、うん、あのブルース・ブラザーズっていう70年代に作られた映画があるんですよ。うんでそれが2000年代に入って「うん、ブルース・ブラザーズ2000」っていう続編が作られたんですよね<ー>、はい、でまはあ、続編の方はもう本当にしょうもない映画だったんですけど、うん、<笑>それにエリカ・バドゥが出てまして、うんはい、魔女の役で出てる,すよ<笑>なるほど。それがねすごいハマり役で、うん、あの「あエリカ・バドゥ可愛いとって思ったのがすごい印象的でしたねブブルースブラザーズあの2000は別にまあまああんまり見なくてもいいですけど<笑>初代のブルース・ブラザーズはね、うん、あの面白いんでぜひ見てくださいと言えますがなるほどなる
1: ほど<笑>、えー、そんな絵があるんだね、はい
0: はい、それは知らなかったはい2000の方はねまあミュージシャン出演ミュージシャン結構、うん、あのエリカ・バドゥーとか、うん、あのドクター・ジョンとか、うん、そこそこ有名な人がですね結構出てて、うんあのー、アメリカのね、ソ,ソウル・ミュージックとか、うん、あの黒人音楽好きな人だったら、うん、ああこの人出てるみたいな感じであの楽しく見れるんですけどうん、うん、はい,いっと、はい、えー、とそんなわけでですねえー、ちょっとしかあれですね、はい、<笑>紹介できなかったのです、ねはい、また次回に続くと、はいう形で、第2回目も。